0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittragen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo miteinander, wir kommen schon zur Predigt. Ja, ich möchte anknüpfen an die letzten beiden Sonntage. Und zwar letzte Sonntag Pfingsten zusammen mit der Vineyard München. Der Heilige Geist. Und vorletzt Sonntag haben wir Michel gehört zu, zum Thema Gebet in unserer Serie, wo wir den, den Titel dazu haben, Dein Reich komme. Und da ist ja, wenn man bei der vineyard vom Reich Gottes redet dann kommt man immer sehr schnell auch auf, auf die Spannung. Michel hat es auch gebracht, Reich Gottes ist etwas, wir erleben es schon jetzt. Und wir leben es aber auch irgendwie noch nicht. Und äh, auch in diesem Lied vorhin ist es so ein zum Ausdruck zu kommen, die Spannung in der Bridge voll von Liebe, voll von Gnade und dann doch auch eben unfassbar grösser weiter. Und ich möchte heute auch nochmal die Themen von Heilig Geist und Gebet zusammenbringen, ein unter dem Aspekt von dieser Spannung, in der wir drin sind. Und heute möchte ich Mal äh, ein anderes Vokabular verwenden, nämlich ich möchte vor der Spannung reden vom Verfügbaren und vom Unverfügbaren. Weil das Wirken vom Gebet und vom Heiligen Geist ist eben genau auch immer so eine Erfahrung zwischen Verfügbar und dann doch wieder auch Unverfügbar. Und das Wichtige, was ich anfangen möchte stellen, ist natürlich das Verfügbare. Ich glaube <lacht> so. Dass wir einfach die Botschaft, gerade auch am Pfingsten, uns immer wieder bewusst machen. Das ist der Ausdruck von Gott, der sagt, ich bin für euch verfügbar durch meinen Geist. Ich bin dabei. Und das ist so ein wichtiger Punkt, dass wir hier schon wieder abschließen und sagen, das ist alles, was wir mitnehmen müssen. Aber Genauso wichtig ist natürlich auch unsere Reaktion. Und die ist ja auch idealerweise eine von der Verfügbarkeit. Dass wir zu Gott auch sagen, ja, wir sind für dich genauso verfügbar, wir sind bereit. So, und jetzt muss man sich aber auch bewusst machen, was Gott nicht sagt. Gott sagt nicht, ja, das ist jetzt nett, wenn ihr mir eure Bereitschaft anbietet, aber... Eigentlich ist gar nicht nötig, weil ich bin ja der Herr und ich kann sowieso über jeden Menschen verfügen, so wie ich will. Und auch der Mensch sagt schlauerweise nicht, oh, Gott ist dabei sein, das kommt uns gelegen, wir haben schon unsere Pläne sowieso gemacht und jetzt wollen wir einfach die dafür gerne äh, einspannen und über die verfügen. Nein, auch so reden wir natürlich nicht äh, zu Gott. Ähm, wenn wir von Verfügbarkeit reden, müssen wir natürlich auch immer über Freiheit reden. Und das heißt natürlich eben nicht, dass man übereinander verfügt. Also ist eigentlich auch eine frohe Botschaft in diesem Inneren. Zum Glück ist nicht nur alles Verfügbarkeit, zum Glück gibt es da auch eine berechtigte Unverfügbarkeit in dem Inneren. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, okay, Gebet, Heiliger Geist. Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit gleichzeitig nebeneinander, erleben wir das? Was macht das mit uns, wenn wir das hören? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Reaktionen. Ich würde sagen, auch bei mir gibt es mindestens zwei. Die eine bei mir ist so, dass ich sage, ja, damit kann ich sehr gut leben. Es gibt ja immer Leute, wenn ich so schaue, andere Oh, die leiden aber jetzt wirklich ganz viel schlimmer als ich an dieser Unverfügbarkeit. Ich meine, das biblische Beispiel wäre der arme Hiob, dem, wo alles genommen wurde, inklusive von seiner Gesundheit, ja, das war ein armer Kaib. Also, wenn der ausruft und sagt, also ein bisschen mehr Verfügbarkeit, dann hat er natürlich jedes Recht dazu, aber ich jammer doch recht auf höherem Niveau. Und äh, auch wenn ich natürlich an aktuell an Menschen denken, in Ländern, wo das corona management gravierend schlechter ist als bei uns, dann würde ich sagen, ja, also die machen wirklich jetzt eine harte Erfahrung mit Unverfügbarkeit. Das kenne ich gar nicht so. Also ähm, ja, da kann ich gut damit leben, dass ich da doch ein bisschen noch Grenzen erlebe, aber so im grossen Gesamten ist mir doch sehr viel verfügbar. Und doch... Das ist so die eine Stimme in mir drin, und dann gibt es aber noch die andere und die andere sagt so, ja, nein, <lacht> so einfach ist es nicht. Ich, bin, ich habe einen Perfektionist in mir drin, ich habe den in mir drin, der sagt, ich will unbedingt die sprichwörtliche Tube auf dem Dach. Ich, ich, nein, der Spatz in der Hand, <lacht> das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Es ist ja auch so, also, äh, man kann bei, auch, wenn man umschaut, nicht nur die Leute sehen, die es irgendwie schlimmer äh, ergibt, sondern auch denen, die es besser ergeht. Die, die es irgendwie herbekommen haben, ihr Leben zu optimieren. Und das wott ich doch auch, und ich es überhaupt nicht gern, wenn ich da irgendeine Begrenztheit zu spüren bekomme. Das sind so die beiden Seiten, die ich mir drin wiederfinde. Und was ich spannend finde, ist, dass es in der Bibel ein Buch gibt, der genau das Dilemma thematisiert. Es ist das Buch «Kohelet». Hä? «Kohelet»? Hast du vielleicht noch nie gehört? Du kennst vielleicht das Buch unter einem Namen, den Luther ihm gegeben hat? Prediger. das Buch Prediger. «Meine Erkenntnis darüber, was ich am besten tue und was ich am besten lasse ist eingeschränkt.» So, ja, im Satz könnte man das so etwas auf den Punkt bringen, was da die Botschaft ist. Und... Ich würde sagen, es ist eine sehr relevante Botschaft. Ähm, wir leben in einer Zeit, in der wir uns ja doch auch ein bisschen etwas einbilden, gerne auf unseren wissenschaftlichen Fortschritt, dass wir sagen ja, wir stehen auf den Schultern von vorangegangenen Generationen und niemand hat so viel Wissen wie wir heute und äh, was wir für einen Wahnsinnsvorsprung haben in der Forschung und, und der Erkenntnisstand, und das ist doch einfach ein Wahnsinn und so nur das Halbwissen früher und so. Zum Glück lebe ich nicht damals. Und dann auf der anderen Seite, wenn ich aber jetzt so wieder schaue, so ganz konkret alltägliche Fragestellungen, da habe ich das Gefühl, ich trete mit diesen früheren Generationen wie immer noch auf der gleichen Stelle. Ich drehe mich irgendwie immer noch im gleichen Kreis. Das ist so auch wieder die Spannung, wo wir ja gerade auch jetzt erleben, wenn wir daran denken, dass wir eben im Vergleich zu Leuten, die früher ein Seuch durchstehen mussten, doch so an einem anderen Punkt stehen. Ich denke, wow, wir wissen so viel mehr. Wir können unter dem Mikroskop erforschen und haben das ganze Know-how global weltweit können wir zusammenbringen. Und wir äh, äh, haben unglaubliche Möglichkeiten, komplizierte Berechnungen anzustellen und so. Und auf der anderen Seite wieder, ja, so ganz praktisch, bringt es jetzt wirklich so viel mehr. Also irgendwie, es sterben doch Leute und irgendwie ist doch immer noch einfach ein starkes Immunsystem, match entscheidend und das ist ja irgendwie dann doch nicht so viel anders als früher. Ja, und ähm, jetzt äh, würde ich gerne einen Vers bringen aus dem Buch Prediger, wo das schön zum Ausdruck bringt, wie eben die, die Vernunft, das, was die Vernunft leisten kann, wie das Einerseits positiv beurteilt wird und andererseits aber auch negativ. Vers 19 bis 20 vom Kapitel 7, dort steht, Wissen und Erfahrung helfen einem Menschen mehr als zehn Herrscher einer Stadt ihm helfen können. Aber kein Mensch auf der Erde ist so rechtschaffen, dass er immer richtig handelt und nie einen Fehler macht. Ich lese es gerade nochmal. Wissen und Erfahrung helfen einem Menschen mehr, als zehn Herrscher einer Stadt ihm helfen können. Aber kein Mensch auf der Erde ist so rechtschaffen, dass er immer richtig handelt und nie einen Fehler macht. Jetzt kann man sich auch wieder fragen, was das mit uns macht, wenn wir das hören. Ich denke, es gibt ganz viele Leute, die das als Entmutigung empfinden. Es geht nicht weniger so, wenn sie Prediger lesen, so insgesamt. Puh, ist das deprimierend. So, also, da strebt man nach einem gerechten, nachhaltigen Lebensstil. Und dann kommt so ein Satz und der torpediert gerade so alles. Ja, wieso soll ich mich überhaupt noch anstrengen? Ich komme ja eh nicht weit und so. Und bin ja eh nur ein Hauch und nichts und so. Das ist so die eine Art, wie man die Botschaft kann lesen kann. Und dann gibt es aber auch noch eine andere Art, in der man das Ganze als Ermutigung versteht. Es fängt natürlich an mit der Ernüchterung. Ja, man kann überhaupt nicht voraussehen, ob jetzt sich das oder dieses als ein verfehltes Handeln wird herausstellen wird oder nicht. Und dann hat Gott natürlich den ganzen Zeitstrahl so im, im Blick, im Überblick. Er hat das festgelegt und, und geordnet und so und ihm gegenüber, ja, der Mensch hat nur so einen kleinen Ausschnitt, den er wahrnehmen kann. Warnen. Das ist ernüchternd, ja. Und jetzt kommt aber das Ermutigende. Was heißt das für mich praktisch? Was ist die Schlussfolgerung? Ja, statt dass ich mich eben irgendwie grübelnd mit der Zukunft beschäftige und dann in die Vergangenheit reingehe und so, tue ich doch lieber mir einfach mit dem... Gegenwärtigen, gegenwärtigen Tag befassen. Dass ich ihn mit Freude ergreifen Dass ich geniessen kann. Dass ich äh, essen und trinken und fröhlich sein Das ist eben auch die Botschaft des Buchprediger. Und ich glaube sogar, dass das eher auch jetzt die Perspektive ist, wie das Buch gelesen werden möchte. Und darum habe ich auch das Zitat ausgesucht, weil es so schön ausbalanciert ist. Es so viel Lebensweisheit zum Ausdruck bringt. Also es wird den Menschen einerseits empfohlen, schlauer und erfahrener werden zu wollen. Und zwar werden sich natürlich die Dummheiten der Menschheit trotzdem hier und da wiederholen, aber das ist ja nicht der Punkt. Es geht ja einfach darum, dass eine so eine, nehmen wir ein Beispiel, ja, die ganze Erinnerungskultur um Holocaust, Zweiten Weltkrieg und so um das hat doch, macht doch sicher einen Unterschied, dass eben man doch ein bisschen bewusster wenn man merkt, eine Gesellschaft steuert in die Richtung, dass man diese Dummheit wiederholen könnte, dass dann doch eben noch vielleicht schneller ein Aufschrei da ist und man sagt, oh ja, nein, das wollen wir nicht Und dann müssen wir frühzeitig aufpassen. Und so. Wenn man diese Kultur gar nicht hätte, denke ich, wäre es viel häufiger, dass, man, dass die Menschheit solche Dummheiten begangen würde. Also, es ist eine gesunde Einstellung, um zu sagen, ja, wir wollen so viel in unsere Erfahrung bringen, unser Bewusstsein, in Erinnerung und so usw. Aber genauso ist es eben auch gesund, um zu sagen, hey, wir haben eine nüchterne Einschätzung von dem, was wir jetzt uns so vorstellen an Selbstverbesserung, an Weltverbesserung. Nein, da ist irgendwie nur Gott wirklich souverän. Wir sind es nicht. Wir sind nicht Gott. Wir haben noch nicht den ganzen Durchblick. Wir werden immer Fehler machen. Wir werden es nicht schaffen, immer nur richtig zu handeln. Und das dünkt mir eine ganz wichtige Feststellung, die das Buch Prediger macht. Und ich denke, letztendlich führt uns das auch eben in die Anbetung immer wieder, dass wir sagen, du bist Gott, ich bin es nicht. Und so komme ich vor dir in meiner Fehlerhaftigkeit. Aber vertraue, dass du einen souveränen Plan hast. Sie sind angelangt bei dieser ausbalancierten Weisheit des Buch Prediger. Und mir war ganz wichtig, gewesen, auch das als eine positive Botschaft zu bringen, nicht so nach dem Muster, ja, irgendwie ein altes Testament äh, und jetzt kommen wir zu Jesus und jetzt wird es plötzlich ganz hell und vorher ist es dunkel gewesen. Sondern es ist schon hier eine ermutigende, ähm, befreiende Botschaft, finde ich. Und jetzt aber doch nochmal einen Schritt weiter, wo ich äh, mich frage, wie sieht es jetzt aus bei Jesus mit dieser Spannung? Und einerseits würde ich auch wieder sagen, ja, gar nicht so fest anders. Jesus hat die Spannung aufrechterhalten. Er hat das äh, überhaupt nicht so. M manchmal gibt es Leute, die es gerne so haben, dass Jesus als der kam, der gesagt hat, und jetzt ist Schluss mit all dem Unverfügbar. jetzt ist nur noch Verfügbarkeit, nur noch alles Gebetserhöhung und weiss nicht was und so. Äh, nein, das sehe ich nicht bei Jesus. Aber es ist tatsächlich so, dass sich die Gewichtung innerhalb dieser Spannung auf eine bemerkenswerte Weise Verschoben hat. Und da, dazu habe ich noch mal ein äh, weiteres Zitat, jetzt aus dem Johannesevangelium, und das ist der Vers 26 aus dem Kapitel 14. Der steht: Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Du hast gerade auch noch mal aus zweites Mal. Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Ja, wie genial ist das? Wie eindeutig ermutigend. Wir sind jetzt also in diesem Spannungsfeld vom Verfügbaren und vom Unverfügbaren und jetzt haben wir in dem ein Versprechen. Und das Versprechen bringt uns zurück zum Anfang, wo ich gesagt habe, dass Gott uns möchte verfügbar sein durch seinen Geist. Das dürfen wir in Anspruch nehmen mit jedem Gebet. Im Zweifelsfall liegt immer darauf die Betonung, und das finde ich kann man bei Jesus so klar lehren. Natürlich hat Jesus die unverfügbare Seite nicht ausblendet, aber es ist nicht mehr so, dass quasi dort, wo ich mit meinen menschlichen Möglichkeiten an eine Grenze komme, dass die zwingend und unverrückbar denn da markiert, ab hier ist alles unverfügbar, sondern jetzt kommt plötzlich der Heilige Geist ins Spiel und die Grenze wird plötzlich flexibel, verschiebbar, etwas dynamisch Plötzlich sind durch die göttlichen Möglichkeiten auch Sachen verfügbar, die für mich bisher immer außerhalb vom Erreichbaren sind geblieben. Und du sagst also vielleicht, ja, jetzt ab hier kann mir niemand mehr helfen, würde ich dir widersprechen, Sagen, fragt den Heilige Geist, alles kann er dir lehren, alles kann er dir erinnern. So versuchen wir, vergeblich im Johannes 14 irgendwie eine Ausnahme zu finden, eine einschränkige Relativierung der pauschalen, absoluten Aussage. Aber es geht keine. Es ist nicht so, dass Jesus das im Gegensatz zum Buch Prediger sagt. So ab sofort werdet ihr immer richtig handeln und nie einen Fehler machen. Nein, das meint Jesus nicht. Aber was Jesus meint, ist doch das. Mit dem Heiligen Geist ist plötzlich grundsätzlich wirklich alles möglich. Mit ihm wird es nichts mehr geben, was von vorne aussichtslos ist. Vielleicht denkst du schnell, ja, darum muss ich gar nicht erst bitten. Doch! Ich bitte dich darum, dass du darum bittest. Yeah, das macht doch der bedeutende Unterschied in unserem Glauben, wenn wir in unseren alltäglichen Entscheidungen nicht mehr nur auf unser eigenes Wissen bauen und unsere eigenen Erfahrungen, sondern dass wir die Kraft vom Gebet und die Kraft vom Heiligen Geist einbeziehen. Was für eine Horizonterweiterung ist das doch, wenn wir mit dem Gebet und mit dem Geist leben? Ich habe vorgestern eine Geschichte gehört von einer Frau, wo auch mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung war am Ende. Und wenn jetzt einer kommt mit Prediger und sagt: Hey, versuche es als etwas Ermutigendes zu sehen und so, befreiend, hey, eben, da ähm, isch halt äh, 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 Grenzen gesetzt, aber ja, dann tu doch einfach die jetzt auf den gegenwärtigen Tag fokussieren und, und das Gute darin finden. Hey, die Frau hat gesagt, das kannst du dir irgendwann immer die deine blöde Weisheit. Aber das hilft mir überhaupt nicht. Und die Frau hat jeden Morgen, wenn sie aufgewacht ist, nicht das Bedürfnis gehabt, den Tag zu ergreifen und auszukosten, sondern sie hat jeden Morgen, wo sie aufgewacht ist, eigentlich gedacht, Mist, ich bin wieder aufgewacht. Ich hätte mir so gewünscht, dass ich nicht mehr aufwachen muss aufwachen Die Frau hat einfach nicht mehr leben. Sie hat nur gedacht, jetzt muss ich wieder irgendwie zu Schlag kommen mit dem Alltag, mit meinem Ehemann, mit meiner Tochter, mit weiß nicht was allem, mit meinen Medikamenten. Und dann ist sie an Punkt gekommen, wo sie irgendwie aber gewusst hat, dass ihr Chef Teil ist von irgendeiner schiller oder so und gesagt hat, kann ich mal mitkommen, wo du da in diesen Gottesdienst gehst. Und in diesem Gottesdienst hat die Frau eine krasse Erfahrung gemacht mit Jesus, mit der Kraft vom Heiligen Geist. Das nachher am Montagmorgen, und die Situation können wir ja eigentlich auch zu einem gewissen Grad nachempfinden, wo wir denken, oh nein, aber genau die Erfahrung war bei ihr nicht am Montagmorgen. Am Montagmorgen ist die Frau aufgewacht und im Gegensatz zu all den Tagen vor, vor, vorher ist sie mit einer Lebensfreude aufgewacht, ist sie mit einer Lust aufgewacht, das Leben und den Tag in Angriff zu nehmen. Sie hat äh, sogar schade gefunden, dass ihre Tochter zur Schule muss. Es wäre lieber gewesen, Tochter bleibt daheim und sie könnte mit ihr spielen. So eine, so, so eine andere Art von, von sich dem Leben zu wenden, hat sie erlebt einfach durch die Kraft vom Heiligen Geist. Und ich, ich liebe solche Geschichten und die wahrscheinlich auch solche und, und, und es gibt immer wieder die anderen Spielarten, die Erfahrung. Man kommt an seine Grenzen. Und dann ist aber nicht nur, wie es jetzt beim Prediger ist, so, dass man halt sagen, sagt, okay, das Leben ist halt eine, eine begrenzte Geschichte oder so, sondern da kommt plötzlich eine Dimension hinein, wo etwas, was vorher als verfügbar ist, äh, als unverfügbar ist, wahrgenommen wurde, das wir die nie haben, Lebensfreude, plötzlich ist das im Bereich des Verfügbaren hineingekommen. Einfach dank Jesus, dank dem Heiligen Geist. Und ich möchte, Immer auch der zweiten Schritt gehen. Ich möchte einerseits den ersten Schritt mit Prediger gehen, dass ich versuche, eine entspannte Einstellung zu bekommen, äh, ein bisschen runterzukommen äh, ab, von dem Perfektionismus, womit mich da manchmal erfasst. Und gleichzeitig möchte ich aber dann auch wieder die Erfahrung immer wieder machen, die auch die Frau gemacht hat, dass ich plötzlich ganz unverhofft merke, da ist etwas doch verfügbar die ich schon als unverfügbar abgeschrieben habe. Und das heißt das jetzt für uns konkret im, im Juni 2020. Jetzt sicher habt ihr auch eure, eure persönlichen Fragen und so, aber jetzt für uns als Vinia Basel ist ja eben die aktuelle Frage die, wenn und wie fangen wir wieder mit Gottesdiensten an? Und ich denke, wir befinden uns in diesem ersten abwägenden Schritt zurück wo so corrected: im Prediger 7, 19 bis 20 zum Ausdruck kommt. Wir wissen, da haben wir eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Erfahrungswerte, wir, wir haben unterschiedliche Arten von Fachwissen, wir haben grundsätzlich eine gewisse Art von, von Weisheit und das ist hilfreich. Das ist uns auch empfohlen und darum ist es, denke ich, auch gut gsi, dass wir jetzt noch mal gesagt haben, wir brechen nicht einfach vor, sondern wir machen noch mal heute einen Zoom-Gottesdienst. Um einfach zuerst mal wirklich äh, das, was wir haben an, an Verfügbarem, an Wissen und Erfahrung und so, dass wir das einbeziehen. Und das aber gehört aber auch für mich zu dem Schritt, dass wir eben auch merken, im, indem wir unsere Weisheit quasi aktivieren, dass wir auch merken, aber was nicht unser Anspruch sein ist, dass wir fehlerlos handeln. Wenn das unser Anspruch wäre, dann würden wir nicht handeln. Dann würden wir in diesem Jahr nichts mehr machen und wahrscheinlich auch in dem Jahr darüber aus. Es ist immer ein Restrisiko da und ähm, Prediger sagt uns nicht, dass es uns das Ziel so sein, dass wir völlig irgendwie, ähm, mit wissen und Erfahrung können, aus dem Weg zu räumen und dass wir nur noch mit dem Verfügbaren versuchen umzugehen, sondern ja, wir nehmen das auch an, dass es eine unverfügbare Komponente in diesem Innen hat. Und jetzt kommt aber nach dem abwägenden Schritt zurück, kommen jetzt die entschlossenen Schritte vorwärts. Und das ist das, äh, was uns Johannes 14, 26 auch uns dazu eben ermutigt. Dass wir merken, zusätzlich zu der Hilfe, die wir von Wissen und Erfahrung, haben wir die Hilfe vom Heiligen Geist. Haben wir die Hilfe von dem, wo uns alles weiterlehrt und uns an alles erinnert. Und dass wir darum merken, hey, unser Handeln soll anhaltend von Gebet begleitet sein. Und ich denke, wenn, wenn nicht jetzt, kapieren wir, dass es nicht nur um unser Planen geht und unsere Vorsichtsmaßnahmen und weiß nicht was, sondern dass wir merken, wir sind völlig abhängig Wir sind abhängig davon, dass dort, wo wir mit an die Grenze kommen, wo wir merken, jetzt gehen wir vom Verfügbaren über ins Unverfügbare, dass wir dort nicht einfach passiv gelähmt irgendwie sind, sondern dass wir sagen, okay, und jetzt haben wir noch den Heiligen Geist, wir haben das Gebet und dürfen darum damit rechnen, dass auch dort, wo wir uns ein bisschen rauswagen, ins Gefährliche, ins riskante hinein, dass wir dort Gewissheit haben dürfen, dass der Heilige Geist zu uns reden kann, uns führen kann. Und darum habe ich gedacht, dass das eine coole Art wäre, wenn wir unsere Breakout-Session mit Gebet und Fürbit jetzt nochmal füllen könnten, genau zu dem Punkt. Dass wir morgen eben als Leitungsteam Sitzung haben und auch der Trägerkreis wird ähm, äh, Zusammenkommen, dass wir dann nochmal wirklich können in das einbeten können. Dass, wenn wir uns fragen, wie es so soll mit den Gottesdiensten, dass wir da wirklich den Heiligen Geist mit dabei haben, dass wir das im Gebet können zusammen durchgehen Und darum ist mir auch wichtig, dass, wenn wir jetzt in drei da dafür beten, dass wir wirklich das in dem Zweiten, dritten Schritt machen, wo der Heilige Geist uns dazu anleitet, dass wir nicht bei diesem ersten Schritt bleiben. Es geht nicht darum, dass wir jetzt unser Wissen und unsere Erfahrung in Gebet verpacken und so ein bisschen <lacht> irgendwie unsere Meinung austauschen in der Bright-Cout-Gruppe, sondern dass wir wirklich den Heilige Geist einladen, dass wir sagen, lehre du uns dieses göttliche Timing wie soll es weitergehen? Wenn soll es weitergehen? Tu du uns an deine Prioritäten, Prioritäten vom Reich Gottes erinnern? Wie sollen wir die Willen tun? Komm du in diese Sitzungen und so weiter. Das würde ich mir wünschen, dass wir dafür, dafür uns dafür jetzt zehn Minuten Zeit nehmen. Und der Simon wird uns äh, einteilen, bzw. den Computer. Es ist nämlich zufallsgesteuert, es werden einfach drei Gruppen gemacht. Und für die, die noch unsicher sind, wie das läuft, es wird es Fenster bei euch kommen, wo ihr okay OK irgendwie drücken, müsst, dass dir eben in so einer Gruppe und dann wird es eine Überraschung sein, mit welchen zwei anderen oder so die den und dann bleibt bitte so lange in dieser Gruppe, bis wieder eine Aufforderung kommt zurück in die Hauptsession zu Und ja, ich hoffe, dass die Predigt euch genug Futter hat gegeben, um zum mit dieser Haltung in dieser Spannung zwischen dem Verfügbaren und dem Unverfügbaren und da eben nicht in einer Art, wo man gelähmt oder deprimiert ist, sondern dass man irgendwie eine gewisse Nüchternheit gelassen hat, Befreitheit und aber eben auch das ähm, Zutrauen hat, der Glaube, dass mit dem Heiligen Geist und dem Gebet noch mehr drin liegt. Und darum, löt uns doch zusammen beten, ist doch jetzt das Anliegen, was wir haben, mit dem Wiederanfang der Gottesdienste, zusammen ins Gebet nehmen